0: 希利尔讲艺术史，作者希利尔，翻译尤伊彤，第二部分，雕塑，第五章，站立的雕像。小时候，当我参加学校的诗歌朗诵会时，我都会像古埃及那尊拉姆西斯雕像一样呆呆地站在那儿，两手紧贴着裤子两边的线缝，双脚紧紧地闭着。简直像根拔火棍，老师总是这样说。你能不能把这只脚搁到那只脚后面去？这样看起来更自然一点，放松一点。于是我又换了个姿势，不过这次又像布拉克的老师那样站着，这是我感觉最自然的姿势了。实际上，在波利克里托斯出现之前。这种姿势也是雕塑家们制作雕像时最喜欢的姿势。波利克里托斯有一件雕塑作品，刻画的是一位扛着长矛的竞技选手。雕像中，运动员的重心放在右腿上，双脚没有并拢，而是前后岔开。这是有史以来第一位有着自然轻松站姿的雕像。在其他雕塑家看来，持矛者不仅身体比例完美。而且体型也很漂亮，所以他们把这座雕像当做范本，并以它为标准创作雕像。在现实生活中，也许有许多运动员希望通过体育锻炼，将自己的腹部、腿部和手臂肌肉锻炼得和持矛者一样结实。波利克里托斯还雕刻过一尊女竞技选手的雕像，叫亚马逊女战士。亚马逊族的女性个个好战，她们与男人唯一有联系的时候就是在战场上。此外，她们不跟男人有任何往来。以现在的审美标准来看，人们可能不觉得亚马逊女战士体型很漂亮，因为亚马逊女战士肌肉太发达，不能体现女性柔美的一面。这也说明人们的审美潮流是在不断发生变化的。我记得以前有一个时期，女孩们都喜欢穿紧身胸衣来衬托腰部，让体型看起来更苗条。后来又开始流行古希腊宽松的穿衣风格，大部分女孩都果断地放弃了这种胸衣。波利克里托斯的这两尊雕像有很多尊大理石仿制品，多亏这些仿制品，我们才有机会看到这两尊雕像的样子。因为波利克里托斯自己创作的那两尊雕像早就不见了，连一点残片都没有留下，没人知道他们在哪里。我们在176十页和177十页看到的就是这两尊雕像的复制品图片。波利克里托斯的这两尊雕像是青铜雕像，在最早期，人们制作铜像时使用的金属就是铜。后来人们发现，锡、铜和锡的合金就是青铜，所以青铜实际上不是一种单一的金属，而是铜和锡的合金。只要环境干燥，青铜能够保存很长时间。如果被放在了潮湿的环境，或是遭到了风雨的侵蚀，青铜便会慢慢被腐蚀。青铜比较软，比较容易雕刻，而且不像铁那么容易生锈。也不像黄金和白银那么贵重，但青铜有一个缺点，那就是存放的时间久了，就会逐渐变成棕褐色或者深绿色，在氧化的作用下，表面还会形成一层叫做铜绿的氧化物。我有一个古老的青铜灯，如今表面上已经形成了一层很漂亮的铜绿，形成这些铜绿可能一共将近用了 2,000 年的时间。也有一些走捷径的人，他们把青铜浸泡在酸性液体中，过不了多久，表面也会形成铜绿。不过在我看来，在漫长的岁月中，自然形成的铜绿才算是真正的铜绿。波利克里托斯有位好朋友，也是一位雕刻家，他叫米龙，在塑造雕像的真实感和动感方面，米龙。比波利克里托斯技高一筹，他有一件著名的雕像，叫做《制铁饼者》，刻画的正是铁饼快要被投掷出去的那一瞬间。从177页的图中，我们可以看到参赛者的前脚趾紧抓地面，后腿为了平衡身体而自然着地。当时的铁饼大约重 1.25 千克，据记载，最好的成绩还不到30米。如果你亲自试一试的话，就知道这个距离其实并没有多远。制铁饼者最初也是用青铜做的，后来被慢慢的侵蚀掉了，而后人们又用花岗石和青铜对它进行仿制。像插图中这样的青铜仿制品，在欧洲的博物馆还有很多件。除了人物，米龙还雕刻过一座青铜牛雕像。这座雕像非常逼真，据说见过的人都以为是真牛。遗憾的是，这座青铜牛雕像现在已经没有了，甚至连纺织品都没能保存下来。青铜雕像随着时间的流逝会被氧化腐蚀，直到最后消失；而大理石雕像却不会，除非它被打碎，否则会被永远地保存下去。